0: Bom, pessoal, já demos nosso tempinho aqui, então vamos começar. Se você é novo aqui, se você é a primeira vez que assiste esse vídeo, eu sou Juscelino Araújo, CEO do Grupo Fauna Digital, e toda semana a gente tem uma live aqui no canal, tá? Então a, a live de hoje, nós vamos falar sobre as 100 maiores dúvidas do marketing digital. Essa parte vão ser, essa parte, segunda parte tem 25 perguntas, 25 dúvidas, e a gente vai falar sobre elas agora. Beleza? Bom, A primeira dúvida é, afinal, qual a melhor rede social para a minha empresa? Aí depende de para quem você vai vender. A primeira pergunta que tem que fazer é, para quem você vende e qual o seu produto? É a segunda. Para quem você vende e qual o seu produto? Tem que ser as duas perguntas que você tem que se fazer antes de escolher uma rede. Porque você não deve ir na rede do momento. Você deve ir na rede que está os seus clientes. É lá que você tem que ir. Porque se você for numa rede que é a do momento, mas que não tem ninguém lá, então não vai adiantar de nada todo o seu esforço. Por mais que você faça um marketing perfeito, maravilhoso, não vai adiantar de nada. Beleza? Então, faça essa pergunta. Quem é o meu público e o que, qual, o que é o meu produto? Tá? Estude bem o seu produto, porque isso vai te ajudar a escolher a rede. Tá? Exemplo. É, eu vendo, eu sempre gosto de fazer esse exemplo porque é, é bem, dá, dá pra ver bem a discrepância. É o meu, minha empresa é de fralda geriátrica. Eu vendo produto fralda geriátrica. Aí o TikTok está estourando no momento para tá, tá, tá fazendo tal estouro. Aí eu quero abrir um TikTok, vai adiantar alguma coisa? Você acha que o seu público vai estar tá lá? Não vai, porque o público do TikTok ele tá entre. 15 até 22, 23 anos, é o maior público. Então esse público não vai consumir o seu produto. Quem poderia consumir o seu produto? Quem já tem pais na idade de usar fralda, entendeu? Se caso tiver algum problema de saúde e tudo mais, que são pessoas acima de 40, acima de 45, 50, entendeu? Então, por isso que eu te falo. Primeira pergunta, quem é o seu público? Segunda pergunta, qual o seu produto? Beleza? Vamos para a segunda dúvida. Como chamar a atenção das pessoas para o meu post? Bom, uma boa copy ajuda muito. O que é copy? É aquela descrição que você vai fazer embaixo do layout e também o layout também ajuda bastante, entendeu? Mas, aqui vai uma dica. De nada adianta um layout bonito e uma escrita bonita se você não gerar transformação com aquele post. Lembre que... Para as pessoas gostarem do seu conteúdo, para as pessoas compartilharem o seu conteúdo, para as pessoas indicarem o seu conteúdo, ela precisa ter uma transformação. Eu não estou falando de uma coisa megalomaníaca. Então, porque, ó, exemplo, essa aqui é uma live onde eu quero gerar uma transformação. Qual que é a minha transformação? Fazer com que as pessoas entendam mais sobre o marketing digital e fazer com que elas consigam compreender vários detalhes para que elas possam parar, pensar e gerar a transformação da empresa delas, entendeu? Então, a minha ideia, a minha transformação para quem está assistindo é desanuviar a cabeça e falar realmente o que é o marketing digital, entendeu? Tirar, desmistificar algumas coisas. Então, essa é a minha transformação. Se eu entrasse aqui e ficasse falando de coisas aleatórias, ou então coisas que não têm nada a ver com o meu produto, com com o meu serviço, não vai adiantar de nada, tá? Então, voltando... Você vai chamar a atenção do seu seu público com o post, gerando conteúdos que transformam, e com um layout bem trabalhado e uma cópia bem feita. Juscelino, eu não sei escrever o texto. Como é que eu escrevo? Vai no modelo AIDA. Modelo AIDA, básico, muito fácil de se escrever, entendeu? Coloca na internet aí o que é o modelo AIDA. A-I-D-A. Atenção, interesse, desejo e ação. Tá? Esses são os quatro pilares do modelo AIDA. Atenção, interesse, desejo e ação. Então, faça isso que você vai ter uma copy interessante. Ah, não sei fazer? Procura na internet ou então... Aqui no nosso canal também tem um vídeo falando sobre... Canal não, no nosso Instagram tem um vídeo falando só sobre o modelo AIDA. Beleza? Próximo. Qual é o formato mais compartilhável? Mais uma vez... Não é o formato que faz com que o um conteúdo seja compartilhado. É o que ele vai te ensinar. É o que ele vai te gerar. Ah, Juscelino, mas todo mundo fala que vídeo é melhor. É, vídeo é melhor, mas de nada adianta um vídeo sem conteúdo. Entendeu? Entendam, pessoal. Eu não estou falando aqui de vídeos de... É, vídeos de humor tá? Vídeos de humor, tá fora Pessoas que trabalham com humor, com stand-up Isso aí é uma outra situação Eles também geram conteúdo Mas o foco deles é outro tá? Eu tô falando aqui para empresas de pequeno, médio porte E grande porte também que As, as dicas também servem para eles Que querem vender produtos físicos Ou infoprodutos que geram é, Que geram transformação tá? Então assim é, Se você quer Que o seu conteúdo seja compartilhado, não é o formato que vai fazer a diferença, e sim o conteúdo. Mas é claro que, se você tem um vídeo, as pessoas gostam mais de interagir com vídeos. Por quê? Porque são dinâmicos, porque tem áudios, porque tem legendas. Então, o ser humano é mais visual do que. Ele ele gosta mais das cores visuais, das coisas visuais. Então, ele gosta desse desse dinamismo. Então, os vídeos tendem a converter mais. Só que o que manda é o conteúdo, tá? É o conteúdo. Porque o que que acontece? Você provavelmente já deve ter visto vários layouts, vários conteúdos que não estavam tão bem formatados, tão tão bonitos, mas que realmente tiraram transformação e e você gostou. Se você quer um exemplo, a maioria dos experts que entram no jogo de lançamento de infoproduto na maioria das vezes, em 95% dos casos, eles não têm designer. Eles não têm pessoas que, que façam é, a diagramação certinha, que entendam de colometria, que entende de, de tipografia e tudo mais. Eles fazem o básico, entendeu? Não que seja, não que seja errado, mas é só para vocês terem uma diferença aqui. É muitos que começaram assim, <tos> o que, que acontece? Eles hoje ganham milhões. Posso dar um exemplo. Mário Vergara. O Mário Vergara um pouquinho, gente. o Mário Vergara se vocês verem o primeiro vídeo dele de lançamento, ele colocou uma galinha no vídeo e a edição estava uma nhaca só que o conteúdo dele é muito bom, o conteúdo dele gerava transformação, a copy dele era muito boa e hoje ele ganha milhões entendeu, então o que, que acontece não é o layout não é a escrita e sim o conteúdo. Tá? Foque no conteúdo. Pare, pense, é, faça conteúdos que gerem transformação. O layout, a cópia, o restante, eles vão ser um bônus, eles vão ser um a mais. Entendeu? Então vai te proporcionar uma visibilidade melhor, vai te proporcionar um posicionamento melhor. <risos> Mas o foco é o conteúdo. Beleza? Outra pergunta. O que, que é uma marca? Gente, uma marca. Ela é aquele é o símbolo e a escrita que vai te diferenciar de todo o restante tá porque o que, que acontece na maioria das vezes a gente vende o mesmo produto o mesmo serviço serviço nem é tanto porque o serviço ele é muito muito é, é, tem vários detalhes que são diferentes mas se você pegasse o mesmo produto e o mesmo serviço o que, que vai diferir a marca quem vende então a marca ela traz essa diferenciação de é, de, essa diferenciação de quem é quem, tá? Então, o que que acontece? A marca, ela é essa diferenciação. Então, qual que é a diferença de um café da Starbucks para um café brasileiro? A marca. né? É a marca que vai ditar preço, é a marca que vai, é vai ditar preço, é a marca que vai ditar é, aonde vai estar esse produto, é a marca que vai ditar Qual é a a relevância que esse produto tem na sua vida? Então, a marca, ela dita tudo. O produto é o mesmo, é o café. Uns são cultivados lá, outros são cultivados cá. Mas, para você ter noção do tanto que uma marca é importante, se você pegar o mesmo café, igual, idêntico, o mesmo café, e colocar a logo da Starbucks, e colocar a logo do café brasileiro, qual que vai ter maior relevância? Qual que vai poder cobrar mais caro? Qual que você vai achar que é mais especial? por mais que seja o mesmo, idêntico. Então, a marca é isso. A marca ela gera diferenciação do restante. Então, existem existe refrigerantes à base de cola. Existe a Pepsi, existe a Coca, existe a Ice Cola, existem várias outras no mercado, mas o que difere uma de cada uma é a marca. E, claro, a, 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 a estrutura de confecção, a estrutura de produção do, do produto. Mas, mais uma vez eu te digo, se fosse o mesmo produto, a marca é o diferencial. A marca é o que vai fazer você se destacar. Justiniano, o que que tem numa marca? Na marca ela tem a escrita, tá? A tipografia, a escrita e uma e uma imagem e um desenho e uma logo, entendeu? Então, o que que acontece? É a junção dessa, a junção de um, um pictograma com a escrita, tá bom? É sempre interessante que se tenha esses dois. Por quê? Porque Na hora que você trazer o desenho, na maioria das vezes, é é ele que vai fazer você ser lembrado. Mais uma vez, falando de Starbucks. Eu sou apaixonado pela Starbucks até, então por isso que eu uso muito. Então até a garrafinha da Starbucks. Mas a Starbucks para mim é o o que tem de de maior fenômeno de questão de marca. Se você olhar todos os produtos da Starbucks, 90% dos produtos dele só tem a imagem. Só tem o pictograma da sereia. Entendeu? Então, o que, que acontece? Por isso que, é, por isso que é interessante, porque a escrita, muitas das vezes, é, passa rápido, a escrita, ela tem uma um, um, dependendo do local, ela tem uma fala diferente. Então, aqui a gente fala Starbucks, lá fora deve falar de outra forma. E o que, que acontece? A logo, ela é universal. A, o desenho, ele é universal. Então, por isso que é interessante você ter o desenho e você ter a escrita. Beleza? Como a marca impacta nos negócios? Ah, Bom, já te falei, né? A marca marca, é tudo, porque se você faz um trabalho bem feito, a marca vai fazer total diferença no valor do produto, em como as pessoas veem o produto, na quantidade de compra desse produto. Então, tudo tem a ver com a marca. Tudo, 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 tudo tem a ver com a marca. Se você tiver uma marca forte, você pode vender qualquer tipo de produto. Entendeu? Então, assim, trabalhe bem a marca... Porque você pode vender outros produtos. Olha, saindo um pouco da Starbucks, vamos pensar na Coca-Cola. A Coca-Cola começou como uma fábrica de refrigerante. Mas hoje ela tem papelaria, calças, camisetas, enfim, N produtos, copos, decoração. Então, assim, ela tem N produtos. E isso só acontece porque a marca é forte. Isso só acontece porque a marca foi bem trabalhada. a marca está no imaginário das pessoas, então essa é a importância de se ter uma marca e de se trabalhar muito bem ela muitas das vezes o que, que acontece a pessoa está tão focada na venda em fazer venda e não trabalhar a marca que a venda acaba não acontecendo entendeu então você precisa se focar nas vendas porque você quer dinheiro do bolso você tem que fazer campanhas para venda, mas você também precisa fazer campanhas de audiência, campanhas de alcance campanhas de branding entendeu? para que a marca fixe na memória das pessoas, porque na hora que você, porque o que, que acontece na hora que você não tiver fazendo campanha de venda, na hora que a pessoa precisar de um produto, ela vai lembrar de você. Se a pessoa precisa sempre, se a pessoa vai sempre na sua loja, sempre compra o seu produto, por causa de campanhas de venda, por causa de por campanhas de promoção, sorteios, é, rifas, enfim, concursos, se ela comprar de você só porque Só porque porque ela lembra de você nesses tipos de campanha, você está com algum problema. Por quê? Porque se você parar de fazer campanha, ela não lembra mais de você. Entendeu? Então, precisa sim fazer campanhas que foquem no brand. É claro que você não vai colocar muito dinheiro nelas, mas você precisa sim pensar nisso. Outra pergunta. Como estabelecer minha marca? Já falei que é a pessoa que é adiantada, né? Onde, onde devo colocar minha marca? Entendeu? A sua marca, em, em primeiro, num primeiro momento, ela precisa ser colocada, ela precisa estar em locais que lembrem o seu produto. Tá? Então, assim, não dá para eu começar uma marca de café da Starbucks, igual pensando uma marca para café, e já querer vender outras coisas, já querer vender outros tipos de produto. Não dá. Então, você precisa fortificar a sua marca, fortalecer a sua marca, para que você consiga colocar outros produtos que não tenha tanto a, que não tenha nada a ver ou não tenham tanto a ver com o, o princípio da de como ela nasceu do porquê que ela nasceu entendeu então você pode colocar a sua marca em várias oportunidades em várias campanhas em vários collabs em vários eventos palestras mas pense sempre se aquele momento se, na, se naquele momento você pode colocar você na, vamos lá se naquele momento você tem que fortificar em cima de pessoas, em cima de consumidores que vão comprar o seu produto primário, ou se você já está no momento onde você pode fazer, é, é, onde você já pode começar a abrir o leque, onde você pode começar a pensar em outros locais de venda, pensar em outros produtos, agregar valor, entendeu? Então pense bem nisso. Qual que são os fundamentos de uma marca bem-sucedida? Os fundamentos de uma marca bem-sucedida. Esse aqui eu vou ler, pessoal, porque eu fiz aqui alguns tópicos. tá? Como você planeja e organiza sua estratégia de marca? Precisa pensar nisso. Se você não pensar nisso, você não vai ter uma marca forte. O que você faz para monitorar o desempenho e avaliar as, in- as iniciativas em andamento? Pessoal, campanhas, qualquer tipo de ação, por menor que ela seja, se você não tiver bem definido um objetivo e você não estiver acompanhando e fazer um fechamento dela, você não vai saber se ela deu certo ou não. E aí você sempre vai ficar frustrado. tá? Então você precisa monitorar. Como abordar o feedback do público? Ou seja, você precisa assim, estar preocupado com o feedback, fazer NPS, é, pensar no que o cliente está pensando sobre você. Porque às vezes você faz alguma, uma, uma ação, você faz uma estratégia e fala assim, bom, eu vou para lá. Aí, na hora que o cliente recebe essa estratégia, ele começa a ir para cá. Entendeu? Então, você precisa entender isso, precisa mensurar isso, porque isso pode gerar uma crise. Como muitas que já geraram, onde a pessoa pensa numa numa campanha maravilhosa, na hora que solta, as pessoas começam a... Não, não é bem assim. Aí começa a ter aquela questão de duabilidade, começa a ter aquela questão das pessoas pensarem que você está denegrindo a imagem de de outro fornecedor, de outras marcas, enfim. Então, você precisa... Colher sempre o feedback do seu público. Você precisa também pensar para ter uma marca forte. É, de, é, desenvolve sua marca para obter, para resolver problemas claros. Ou seja, gente, o objetivo da sua marca tem que ser claro. Qual que é o objetivo da sua marca? Sua marca está aqui com que propósito? Com que foco? Ela quer resolver o quê? Você precisa ter isso muito claro. Se você não tiver isso claro, as pessoas não vão entender o que é a sua marca. Elas não vão entender para que, que ela serve. E aí você vai cair na mesma isso, então as pessoas não vão nem lembrar de você, tá? Focando aqui pra gente. Qual é o propósito do grupo Fauna Digital? O nosso propósito aqui, o nossa, o que a gente quer resolver, o nosso objetivo é resolver a parte de marketing digital. A nossa, o nosso propósito é posicionar marcas, empresas, e é, posicionar empresas e pessoas experts dentro do mundo digital. Como eu vou fazer isso? Aí você vai destrinchar. Aí nós temos cinco empresas, uma de podcast, uma de lançamento, outra de criação de brand, e aí você vai destrinchar. Mas o nosso objetivo é posicionar de forma correta empresas e pessoas dentro do mundo digital. Esse é o nosso foco, esse é o nosso propósito. Tá? Então pense bem nisso. Tá? Bom, fechou as marcas, agora nós vamos para a questão de tráfego. Vocês sabem o que é tráfego? Tráfego pago, anúncios, ads... É tudo a mesma coisa. São campanhas onde você coloca dinheiro, por isso que fala tráfego pago, anúncios, você já sabe que você vai pagar para poder anunciar. Então, você coloca dinheiro, você coloca uma verba, você investe para que pessoas que não estão dentro do seu núcleo vejam o seu produto. Ou pessoas que já viram o seu produto possam vê-los novamente e você ficar dentro da consciência deles. Isso é a questão do alcance, a questão do branding que eu falei para vocês no começo. que é importante você fazer. Não campanha só focada em vendas, mas também campanhas focadas na posicionamento de marca e na lembrança de marca. Beleza? Vamos lá. O que é remarketing? Remarketing nada mais é do que atingir de novo, refazer, por isso que fala re, atingir novamente aquela pessoa que já viu o seu produto. Exemplo. Eu entro dentro do site... Isso você já aconteceu com todo mundo. E eu quero que vocês entendam que não é Jesus, não é Deus, não é ninguém te dando, te dando um feedback, ou te dando uma luz, ou, ou te falando para fazer alguma coisa. Tá? Isso não tem nada a ver com o Cosmo. Isso simplesmente são campanhas que realmente te perseguem. Então, quem nunca entrou num site, e depois que saiu do site, o Facebook começou a... O perfil do Facebook começou a mostrar o produto para ele. O perfil do Instagram começou a mostrar o produto para ele. A pessoa entrou em outros sites, começou a aparecer pop-up, aparecendo aquele produto. Então, o remarketing ele tenta colocar dentro da mente da pessoa, ele tenta fazer com que a pessoa compre determinado produto. Eu entrei na loja da Americanas e vi, uma, e vi um celular. Gostei muito do celular, só que não comprei. Dentro do site da Americanas existe uma tag. Essa tag vai falar, olha, o computador tal acessou esse perfil, esse produto. Então, para, é, mande para ele esse produto várias vezes em várias redes, porque ele está interessado nesse produto ou nesse segmento. Às vezes as pessoas não pegam por produto, pegam por segmento. Tá? E aí o que, que acontece? Toda vez que você entra numa rede, toda vez que você entra na internet, você começa a receber anúncios sobre esse produto. Você fala, poxa, está me perseguindo. É realmente, o remarketing ele é uma perseguição até você fazer a aquisição do produto. Muitas das vezes, por forem campanhas bem produzidas e bem esquematizadas, você pode, na hora que você faz a compra, as campanhas cessam. Porque a tag de obrigado, a tag do, da página final, vai falar para você, olha, esse computador comprou esse produto. Então, pode parar. Pode parar de mostrar para ele, porque ele já, a gente já conseguiu, já atingiu o nosso objetivo. Então, não, é, não precisa mais colocar verba de anúncio para essa pessoa. Vamos colocar verba de anúncio para outra pessoa, porque essa já resolveu o problema dela. Entendeu? Então, o remate é isso. É uma perseguição que os anúncios fazem de acordo com seus interesses em produtos e serviços. Beleza? Próximo. Nós sabemos que poucas pessoas acessam agora a internet pelo... Depois que inventaram o smartphone, né? Poucas pessoas acessam pelo, pelo computador, pelo tablet... Todo mundo acessa a internet pelo celular, todo mundo procura as coisas pelo celular, todo mundo vê rede social, todo mundo faz tudo pelo celular. Ou seja, tudo precisa ser responsivo. Essa é a próxima pergunta. O que é um site responsivo? Nós temos agora, dentro do marketing, uma frase célebre, duas palavrinhas que a gente fala que tudo que você for pensar, você tem que pensar primeiro nessas duas palavrinhas, que é mobile first, primeiro mobile, primeiro celular. Tá? Então tudo que campanha que você vai fazer você tem que pensar em como essa campanha vai ficar no celular. Ah esse anúncio está lindo está maravilhoso como que as pessoas as pessoas conseguem ler ele no celular? A letra está muito pequena muito pequena para o celular. Ah tá então pode fazer de novo então refaça põe põe letras maiores põe letras mais grossas então você sempre tem que pensar primeiro no em como essa campanha vai ficar no celular e o site responsivo também é isso você cria um site aonde quando você acessa ele pelo, celu- pelo computador, ele tem uma disposição. Quando você acessa ele pelo celular, ele tem uma outra disposição. Tá? Então, se você for perceber, muitas das vezes, se você pegar o celular, o site que está abrindo no celular e o site que está abrindo no seu computador, é totalmente diferente. Por quê? Porque o tamanho de tela é diferente, a resolução é diferente... A, a internet, muitas das vezes, o celular ela pode ser um pouco menos do que um computador. Por quê? Porque o computador, na maioria das vezes, ele está cabeado. Então, é, então, isso que acontece. A velocidade diminui. Então, tem que pensar nessas questões. Até dois anos atrás, não sei se agora é assim, mas até dois anos atrás, dentro da empresa do Facebook, dentro lá do Facebook, tinha um dia onde todo mundo, todos os funcionários, todos que estavam lá dentro, abriam... Tudo no 2G. E aí, o que você acha que acontecia? Muitas das coisas paravam. O próprio Facebook parava. Por que que eles faziam isso? Para que eles pudessem melhorar a ferramenta. Deixar a ferramenta mais veloz. Deixar a ferramenta mais rápida. Tirar coisas que não precisavam. Então, eles tinham esse dia onde todo mundo operava no 2G. Para que eles pudessem ver o que aconteceria se pessoas que não tivessem 3G, 4G, 5G ou então Wi-Fi, como elas poderiam abrir. As páginas, entendeu? Então, por isso que você tem que pensar sempre no mobile first. Sempre pense primeiro em como vai ficar no celular, em como sua campanha vai ser vista no celular, para que depois você pense em qualquer outro desmembramento de campanha. Beleza? Próximo. O que mudou no marketing com a LGPD? Pessoal, LGPD já está dando multas milionárias, então vocês precisam prestar atenção. Se vocês fazem campanhas ou se vocês têm sistemas que captam informações de clientes, onde você tem qualquer tipo de informação, e-mail, telefone, nome, CPF, endereço, qualquer tipo de de, de informação, vocês têm que estar cientes dessa lei. A LGPD é a Lei de Proteção Geral de Dados. Ou seja, dentro dentro do nosso segmento de internet, qual que é a pior coisa que acontece, então que muitas pessoas ainda não estão preparadas e, não, e, e fazem errado, que também, como eu disse, já está gerando multas milionárias. Na Lei de Proteção Geral de Dados, deixa bem específico que qualquer comunicação que a empresa faça com terceiros precisa ser liberado. Se ela não for liberada, se a pessoa receber qualquer tipo de comunicação, e-mail, WhatsApp, é, é, mensagem, Qualquer tipo de comunicação onde a pessoa não liberou essa comunicação é passível de multa. Como também acontece que, se a pessoa recebeu essa comunicação e ela pediu para sair da sua lista, tire ela da sua lista, não faça mais nenhuma campanha para ela. Porque no momento que ela pediu para ser retirada e você não retirou, e você mandou novamente mais comunicação para ela, você também está passível de multa. Essas são as duas coisas dentro do nosso nosso meio, que é o que mais acontece. Então, você precisa ficar bem atento a isso. A lei de proteção de dados, a lei geral de proteção de dados, ela ela é focada nos direitos do consumidor. Beleza? Então, e também o que acontece? Se essas pessoas perguntarem como está sendo tratado os dados dela, como é que a empresa cuida dos dados dela, a empresa é obrigada a mostrar como é, como que os dados dela são trabalhados internamente? É uma obrigação da empresa fazer isso, tá? Hoje em dia, tá muito compli- tá muito pouco é, essa, muitas poucas pessoas sabem dessa lei, poucas empresas ainda se adaptaram a essa lei, mas já está vigorando e você precisa ter muita atenção nessa questão, beleza? Próxima pergunta, próxima dúvida. Como avaliar os meus esforços de marketing? Juscelino, eu faço isso, faço aquilo, faço aquilo outro, mas eu não estou vendo resultado, nada está dando certo, parece que eu estou patinando. Beleza. Tudo que você for fazer, e eu já falei em outra pergunta aqui, em outra dúvida, tudo que você for fazer precisa de objetivo. Se você não tiver objetivo, você sempre vai achar que não deu certo. Beleza? Exemplo. Eu faço uma campanha de alcance, eu faço uma campanha de branding. Qual é o objetivo dela? Que as pessoas vejam a minha marca, que as pessoas, é, que, que a minha presença de marca fique forte, que as pessoas lembrem da minha marca. Beleza? Esse é o meu objetivo. Aí, passa duas semanas, a pessoa fala assim, nossa, mas eu não vendi nada. Até tá alguma coisa errada. Não, não está errado. Quando você faz uma campanha de brand, você não está focado em venda. Então não adianta medir ela por venda. Você tem que medir ela por alcance. Consegui que muitas pessoas visualizassem? Consegui que muitas pessoas compartilhassem? Consegui que muitas pessoas curtissem? Consegui um aumento nos meu, no meus seguidores? Consegui o um aumento da minha base de leads? Essa, esse é o foco. Tá? Ah, fiz uma campanha estritamente para vendas. Então, é, eu quero vender um produto, eu quero desovar um produto dentro, do meu, dentro da minha empresa e eu estou lá, faço o post, faço, faço o layout, faço o conteúdo e pá, anuncio e mando para muita gente. Nossa, Juscelino, mas não deu nada de compartilhamento, não deu nada de comentário, tem alguma coisa estranha. Tá, mas quantos produtos você vendeu? Ah, vendi tudo. Não é, gente? Então tá aí, deu certo. Não deu curtida, não deu comentário, não deu compartilhamento, mas vendeu todos os produtos. Então o foco dela foi feito. O objetivo dela foi alcançado. E isso precisa estar muito, muito específico, porque quando você vai fazer qualquer tipo de campanha... Dentro do Google, dentro do Facebook, dentro do Tabula, dentro de qualquer tipo de plataforma, a primeira coisa que ela te pergunta é qual o seu objetivo. Por quê? Porque dependendo do seu objetivo, é para onde ela vai se direcionar, para as pessoas que ela vai direcionar. O Facebook sabe quais são as pessoas que clicam mais. A Facebook sabe quais são as pessoas que curtem mais. O Facebook sabe quais são as pessoas que gostam de fazer compra online. Então, você tem que colocar o objetivo certo. Porque se você colocou o objetivo você colocou o objetivo de alcance, que é para as pessoas verem mais. E você colocou isso dentro da plataforma, o Facebook não vai saber que você está, na verdade, querendo vender. Ele vai pegar os consumidores que fazem isso. Vão pegar as pessoas, os profiles, os perfis que fazem determinado ação, que foi a ação que você colocou lá dentro. Se não, se você não mostrar para ele o que você quer, e se você não determinar certo o que você quer, você sempre vai ser frustrado. Então, métricas e KPIs, são importantes para que você possa fazer uma mensuração e ver se realmente deu resultado ou não, porque muitas das vezes eu já vi muitos clientes, eu já vi muitas pessoas frustradas porque estão olhando para o lado errado. Fazem a campanha por uma coisa e olha para o lado errado. Então preste bem atenção nisso. E uma coisa também que é interessante que vocês saibam, existe duas, dois tipos de, de formas de se medir uma, uma, de se ver se, se a campanha deu resultado ou não. Qual é? Primeira, a primeira é métrica. O que, que é uma métrica? Deu 10 curtidas, deu 25 cliques, eu consegui 35 leads. Isso é uma métrica. E KPI. O que, que é KPI? É o resultado. Tá? O que, que acontece? Eu, eu investi 100 reais e consegui captar 20. Eu co- coloquei 100 reais e consegui captar 20 leads. 100 reais. Conseguir 20 leads. Qual que é o KPI dessa campanha? O KPI dessa campanha é que cada lead custou 5 reais. É 5 reais, não é isso mesmo. Cada campanha custou. Cada lead custou 5 reais. Então o KPI é o valor do lead. Não é a quantidade que você investiu e não é a quantidade de lead que chegou. Mas se quanto custa o lead? Então, isso é um KPI. A métrica são os. os a métrica é como se fossem os resultados soltos. O KPI é o resultado, é aquilo que realmente te deu frutos. Tá? Coloquei R$100 reais e vendi 40 produtos. Cada produto é, custa tanto. Aí você vai medir o ROI, você vai medir o ROAS, entendeu? Então, essa é a maior diferença. Beleza? Então, KPI e métricas são diferentes. Beleza? Próxima pergunta: Juscelino: o que é pesquisa de mercado? Bom pessoal, pesquisa de mercado é muito abrangente, é uma coisa que a gente internamente faz, não, não vende esse produto, tá? mas pesquisa de mercado ela pode ser feita. O que é a pesquisa de mercado? É pegar um produto seu, ou pegar uma ideia sua e ver se o mercado está apto a querer comprar, se o mercado compra essa ideia, se o mercado compra essa, essa, esse produto, esse serviço, então você vai pesquisar. Você vai falar, olha mercado, olha pessoas, eu quero fazer isso. E aí, vocês gostam? Ele vai te dar um retorno. Como que é feito isso? Através de pesquisas, de de, de telefone, ligação, é, igual as ligação do IBOP. Gente, eu recebi, isso é verdade, viu? Uma vez na vida eu consegui receber a ligação do IBOP. Eu sempre achava que aquilo era, era era muito treta, mas realmente eu recebi. Então as ligações do as ligações do IBOP, a, a os formulários que você recebe para poder ver se o evento foi bom, se o evento não foi, se o curso foi bom, se não foi. Os formulários que você recebe para poder falar o que que você quer ver, o que que você quer daquele curso, o que que você espera daquele daquele assunto, o que que você espera daquela live. entendeu? Então, isso são pesquisas de mercado. Como que os experts fazem pesquisa de mercado? Quando você vai fazer o seu primeiro lançamento, quando você vai lançar o seu primeiro produto, ou então, quando você tá achando que não está ainda acertado o produto, você não conseguiu acertar ainda a copy certa, não conseguiu acertar ainda o assunto, enfim. Você está em dúvida? Na maioria das vezes, o que, que você recebe? Quando você entra no lançamento, você coloca os seus dados lá. Primeiro e-mail que você recebe, obrigado por se inscrever. Segundo e-mail que você recebe, o que, que você espera das aulas? O que, que você espera das lives? Você vai entrar no formuláriozinho, ele vai te perguntar nome, seu telefone, por onde você veio, é... por que, que você... Está nessa live, o que você espera dessa dessa semana do consumidor, dessa semana do autoaprendizado, dessa semana do inglês fluente, entendeu? Então, é isso que acontece. É isso que é a pesquisa de mercado. É você olhar para o mercado e falar, olha mercado, estou querendo fazer isso. Vocês gostam, vocês não gostam, vocês vão comprar, vocês não vão comprar. A pesquisa de mercado é feita dessa forma. E existem vários softwares, existem várias empresas focadas só em pesquisa aqui em Cuiabá, Aqui em Mato Grosso a gente tem é, a nós temos uma empresa a, a central a central é, que é do nosso amigo esqueci o nome dele gente que coisa feia né mas eu vou voltar aqui depois eu vou lembrar o no, nome dele gente mas é, é uma empresa muito boa e é uma empresa que eu recomendo e que eu já fiz alguns serviços com ela beleza é, próximo qual a variedade de palavras-chaves para um grupo de anúncios. Bom, quando a gente fala de palavras-chave, nós estamos falando de anúncios dentro do Google Ads. Tá? O Google Ads, ele usa é, as suas campanhas primárias, é, elas usam a, as palavras-chave. Tá? Quando a pessoa... O primeiro tipo de campanha que a pessoa faz dentro do Google, se ela não tem é, muita experiência, ou se ela não tem é, banco de dados para poder fazer remarketing, para poder fazer é, público semelhante, ela vai usar dentro do Google Ads... O palavra-chave. A palavra-chave é o seguinte: eu coloco no meu anúncio e falo assim, Google, todo mundo que procurar sobre sobre projetos arquitetônicos, eu quero que meu site apareça. Então você vai pagar por essa palavra. Projetos arquitetônicos. Ou projetos de arquitetura. Ou então arquitetura. Ou então reforma de apartamento. Reforma de casa. Quero reformar. Então, você vai colocando e adicionando essas palavras para que toda vez que a pessoa procure essas palavras, a sua empresa apareça. Dica: não coloque o Facebook nem o Instagram como. Como. É, como, como. Como. Gente, esqueci a palavra. Meu Deus do céu. Nunca coloque o seu Facebook e o seu Instagram como o local final de onde a pessoa vai chegar. Entendeu? Porque o que, que acontece? A pessoa vai clicar nesse anúncio seu e ela vai para algum lugar. Ela vai ser redirecionada. Isso. Ela vai ser redirecionada para algum lugar. Se você faz campanha dentro do Google, não coloque Facebook, não coloca Instagram. Tá? Coloque o seu site. Por quê? Porque isso vai gerar um custo menor. Mais uma vez, já falo aqui em todas as lives. Pessoal, nós estamos falando de dois conglomerados grandes. Google com o YouTube e a plataforma Google de pesquisa e Facebook. Facebook, Instagram... WhatsApp. Então, elas não gostam de conversar entre elas. Por quê? Porque as pessoas, as plataformas, elas querem manter você dentro delas. Elas não querem te mandar para outro lugar, tá? Então, por isso que eu falo, anúncios dentro das redes sociais, tente fazer tudo dentro das redes sociais. Anúncios dentro do do Google, tentam fazer com que vá para o Google, continue no Google, no site ou então no YouTube, porque você vai pagar muito menos por palavra, tá? Pronto. É, ah, e assim, ó, qual a variedade de palavras, qual, que é, qual a quantidade boa de palavras? A quantidade boa de palavras é de 10 a 20, tá? No máximo 20 palavras dentro do seu anúncio, dentro do seu grupo de anúncio. Por quê? Porque se você colocar muitas, vai pulverizar demais e você não vai conseguir saber com certeza qual que é a melhor, ainda mais se você tiver uma verba pequena, tá? Se a sua verba for grande, você consegue sim é fazer com que você tenha a noção de qual que é a palavra, mas... Pensa que se você colocar 40, 50 palavras e cada palavra conseguir um clique, dois cliques, você não vai saber se a palavra é boa ou não. Então coloque menos, para que você tenha uma diferença de tipo, ah, essa palavra teve três cliques e a outra palavra teve 20 cliques. Bom, então realmente uma discrepância é muito grande, então realmente essa palavra é melhor do que essa. Paro de anunciar nessa e anuncio na outra. E isso vai, isso vai acontecer dependendo do seu objetivo. Tá? Porque se você estiver fazendo venda dentro do Instagram, venda dentro do Facebook. E a palavra que tem 3 está convertendo, e a palavra que tem 20 a pessoa só está olhando, você para de 20 e deixa de 3. Então, mais uma vez, depende do seu objetivo, beleza? Outra, o que é um grupo de anúncios? Pessoal, quando você vai fazer anúncios, você tem as camadas: você tem a campanha, o grupo de anúncios e os anúncios. Isso falando de rede social, falando de Facebook e Instagram. Como é que funciona? A minha campanha é para o dia das mães. Minha campanha. O meu grupo de anúncios, eu vou ter um grupo de anúncios para anunciar para as mães que são, que têm as suas mães. Então, mães comprando para mães. E eu tenho um outro grupo de anúncio que é filhas comprando para as mães. E eu tenho um outro perfil que é filhos comprando para as mães. Entendeu? Então, são três grupos de anúncio. E aí, nesses três grupos de anúncio, cada grupo vai ter a sua copy e o seu layout para poder mostrar para o seu consumidor. Porque entende que quando eu sou mãe, e eu vou dar um presente para uma mãe, para minha mãe, eu tenho que comunicar de uma forma, porque existe um sentimento diferente. Quando eu sou uma filha solteira, eu não sou mãe ainda, ou então sou casada, mas não sou mãe ainda. A comunicação é diferente. Quando eu sou homem, a comunicação é totalmente diferente. Então, os grupos de anúncio, eles visam focar em consumidores em avatares diferentes, tá? E a campanha continua sendo a mesma. Todo mundo está anunciando para o Dia das Mães, mas existem os grupos de anúncio e existe os anúncios, beleza? Isso é muito interessante, pessoal. Se você tenta fazer um anúncio, tenta comunicar com todo mundo, você não vai atingir ninguém. Por quê? Hoje tem o tal do dedinho nervoso, então você fica passando, passando, passando. Se a comunicação não for feita para você, vai não vai ter. É, vai não, né? não vai ter cliques, não vai ter compra, não vai ter nada. Você só vai realmente estar gastando dinheiro e não investindo. Beleza? Não tente atingir todo mundo, senão você não vai atingir ninguém. próxima o que é embalde marketing? Bom, pessoal. Embalde marketing é marketing de conteúdo. Só que o que, que acontece? Quando a gente fala de marketing de conteúdo, nós estamos falando de uma situação, eu, de, um, de, um, de um momento, criar o conteúdo. Quando eu estou falando de de Marketing, eu estou falando de todo um sistema de conteúdo, de todo um sistema de educar o meu cliente. O que é esse sistema? O de Marketing tem conteúdo no e-mail da newsletter, nas redes sociais, você tem programas de automatização, você tem e-mails automáticos, você tem é, newsletters, você tem uma infinidade de coisas trazendo conteúdo para esse cliente para que ele possa... É, é, para que ele possa ser instruído, para que você possa educar ele para comprar o seu produto e também para você não sair da mente dele, tá bom? Então, ele vai, ele, o embalde marketing, ele pega a jornada por completa. Então, ele está focado boca, meio e final de funil. Não sabe o que é isso? Funil de vendas. As pessoas, tem a boca maior, todo mundo entra, aí depois vai diminuindo, diminuindo, a funilando até que você faz a venda. Também temos um conteúdo aqui lá no IGTV sobre funil de vendas, tá? Então, o embalde é todo o sistema, todo o sistema dentro que, que tem como que que, que que todo o sistema que preza pelo conteúdo. Então, não é o e-mail de o gerente enlouqueceu, não é o e-mail compra compra compra, não é o e-mail tá aqui o produto é, vai acabar amanhã, entendeu? Então, é todo um, um todo uma um, uma construção onde você cria um storytelling, onde você Está preparado para cada momento da jornada do cliente você vai levando ele até a compra beleza o embalde é tudo isso gente o embalde aqui dá para falar muita coisa sobre ele então assim mas resumindo é isso tá depois eu posso fazer se vocês quiserem marca aqui comenta aqui nos faz aqui nos comentários o vídeo se você está assistindo online agora ou se você está é, vai assistir depois se vocês querem saber um pouco sobre, mais sobre embalde marketing ah eu tenho eu tenho já embalde marketing com uma grande parceira uma grande amiga Karina é, a gente já fez uma live Lá do. Já fizemos uma live lá do. do marketing para ontem, onde a gente fala sobre balde marketing, sobre tudo sobre balde marketing. Ela é fera, ela é ninja e ela conversou com a gente, falou muito sobre isso. Beleza? Vamos lá. Estamos acabando. Marketing e vendas devem andar alinhados? Essa briga é do tempo que. pré-histórico. Ah! O marketing está preocupado só em aparecer e a venda está preocupada só em vender. Gente, o marketing da empresa junto com o pessoal de vendas, eles precisam andar juntos. Se eles não andarem juntos, vai ter ruído, não vai conseguir atingir as metas. Entendeu? Por quê? Por que que eles precisam andar em conjunto? O que acontece? O vendas vai trazer o que está acontecendo lá na ponta para o marketing. E o marketing vai tentar resolver... Para que as vendas, para que as pessoas, os vendedores, venderem mais. Entendeu? Então, assim, o que, que acontece? Muitas das vezes, é, como não está alinhado, a, o marketing vai vender um produto e ele foca na, na questão X. A, o produto ele é muito bom porque ele é de fácil uso. É fácil, fácil usar ele. Então ele foca toda uma campanha mostrando que é fácil usar o produto. Aí a Vendas vai lá, e lá na ponta a Vendas fala assim, gente, mas o pessoal está procurando, o que mais procura aqui não é que ele é fácil de uso, é que ele é pequeno, ele cabe numa bolsa. É essa é essa, essa característica que nós devia ter batido em cima. Entendeu? Então o Vendas está lá com o consumidor, ele está, ele está fazendo uma pesquisa de mercado, quando ele está fazendo a venda, ele já está fazendo uma pesquisa de mercado que chama atenção no consumidor, do seu avatar, no produto. Entendeu? Quais são as características do produto que chama atenção do avatar. Então, por isso que eles precisam andar alinhados. E também, o que acontece? O marketing faz uma big de uma campanha, uma campanha gigantesca, uma campanha de milhões, e não avisa o vendas. Aí o que que acontece? O vendas não está preparado para tudo isso, não estudou sobre sobre toda essa campanha, porque o vendas tem que estudar sobre as campanhas que o marketing faz, eles têm que entender toda a campanha, eles precisam estar a par dessa campanha, porque senão começa a chegar gente, começa a chegar gente, começa a chegar gente, eles não conseguem saber por que que está chegando, eles não conseguem entender quais são... Eles não conseguem se preparar para poder fazer a venda do produto. Então, por isso que eles têm que andar junto. tá Vamos lá. Próximo. E-mail marketing. Esse nós já falamos lá no, no primeiro, mas aqui a pergunta é com que frequência devo enviar e-mails? Pessoal, não sei. Vai depender do seu público, vai depender da sua, do seu conteúdo, vai depender do que você está fazendo no momento. Eu estou fazendo um lançamento? Eu vou enviar muitos e-mails. Eu estou fazendo uma coisa de manutenção? Estou fazendo uma newsletter? Uma vez por semana. Ah, eu estou no momento de aquecer meu público? Dois três, por dia, dois, três por semana. entendeu? Então, quantos e-mails eu devo enviar? Vai depender muito do momento que você está, do momento que a sua empresa está. Se você está girando uma campanha de vendas, onde você tem o Dia das Mães, onde você tem o Black Friday, onde você tem o Dia das Crianças, provavelmente você vai enviar muitos e-mails. Por quê? Porque você está com campanha. Você tem a campanha para mostrar o produto X, você tem o um e-mail para mostrar o produto X, o produto Y. Você tem o um e-mail de conteúdo para falar que esses produtos são muito bons. Você tem N fatores que você precisa mostrar. Entendeu? E isso vale também para a quantidade de mensagens que você envia no WhatsApp, a quantidade de mensagens que você envia no SMS. Entenda que você não pode estar sempre... É, no nível máximo de e-mail. Tá? Você tem que ir aumentando e diminuindo, aumentando e diminuindo, porque senão vai encher o saco da pessoa. Tá? E a pessoa vai sair da sua lista. Então você tem que sempre mensurar. Todo momento de campanha, beleza, para isso. Todo momento de manutenção, quantidade X, outra coisa, você precisa segmentar a sua lista. Se eu tenho uma. Eu, nesse momento eu estou fazendo uma campanha para dia das mães. E eu quero mandar para as pessoas, pessoas que. Estou fazendo a campanha de Dia das Mães. Tá? E eu estou fazendo é, a campanha para a venda de tais produtos, para venda de 10 produtos, e sendo que eu sei dentro do meu sistema que esses 5 produtos, quem compra mais é mulheres para as mães, e esses outros cinco produtos que eu compro mais são. É, que, 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 as pessoas que compram mais são homens, o que, que acontece? Eu vou fazer e-mails segmentados. Se eu mandar, se eu, mais uma vez, se eu colocar todo mundo no mesmo bolo, vai dar em as pessoas vão sair da sua lista. Você tem que entender que hoje, devido à velocidade da internet, as comunicações precisam ser específicas. Você precisa acertar, você precisa falar diretamente com o seu público. Não tente fazer genérico. Quem faz genérico cai no spam, quem faz genérico fala que anúncio não presta, quem faz genérico fala que Facebook já acabou, que as redes sociais é só balela, que não dá nada resultado. Uma maioria das vezes isso acontece porque a pessoa tenta falar com todo mundo do mesmo jeito. E não vai adiantar falar do mesmo jeito. Beleza? As duas últimas, pessoal. Posso comprar uma lista de e-mails? Não, não pode comprar uma lista de e-mails. Por quê? Primeiro, LGPD. Essa pessoa não pediu para receber seu e-mail. Ela pode te processar. Segundo, você não sabe em que momento essa pessoa está. Então, você não vai conseguir atingir ela com com a sua comunicação. Ela só vai colocar spam e vai prejudicar o seu domínio. Vai colocar o seu domínio na blacklist dos servidores. Terceiro, você não sabe se esses e-mails realmente são de pessoas, você não tem certeza se são realmente de pessoas, tá? Então, pode ser tudo boot. Então, você vai comprar uma lista de um milhão de e-mails, mas, na verdade, só 10 mil funciona. E você pagou por um milhão. Você não quer... E pior, essas 10 mil que deu certo, beleza. Mas essas 10 mil, você não sabe quem é, você não sabe em que momento elas estão, você não sabe nada delas. Você vai dar um tiro no escuro, podendo levar um processo. Então, não. Não. Não compre lista de e-mails. Façam suas listas. É muito fácil fazer lista de e-mail. Acho que não tem tem ainda um material sobre isso aqui. Mas se vocês quiserem o material, eu faço. É só mandar aqui nos comentários. Escrever que querem querem isso. Que aí eu mando para vocês. Beleza? Que eu faço aqui e faço uma live sobre. E a última. Como eu aumento a minha lista de assinantes? Como é que eu aumento a minha lista de pessoas que querem receber o meu conteúdo? Simples fazendo conteúdos que transformam, fazendo conteúdos que geralmente que, que, que literalmente traga alguma transformação para essa pessoa, que essa pessoa se enriqueça com o seu conteúdo, que essa pessoa ela possa sair mais inteligente com esse com esse material, tá? E a outra, colocar as colocar as caixas de newsletters nos lugares certos, Está no e-mail, primeira, tá no site, primeira coisa que tem que colocar a caixa de newsletter. Teve a primeira abra, já manda a caixa de newsletter, já pede para a pessoa. Ah, lá depois tem a segunda, a terceira, na quarta dobra do site, já coloca outra caixa. E pede para colocar informação ali, entendeu? Colocar o e-mail. Então você precisa sempre ter uma caixa é, a cada momento do seu site para que a pessoa consiga colocar o e-mail, entendeu? Então, e também tem tá aquela questão de oferecer produtos diferenciados. Ah, vou proverecer só uma lista, só uma, um e-mail normal. Não. Se a pessoa estiver na minha lista, ela pode receber um e-book, ela pode receber um curso gratuito, que ninguém vai mais receber se ela não estiver na minha lista. Entendeu? Então, você pode fazer produtos diferenciados para quem está na sua lista. Ou seja, todo mundo vai querer estar. Então, trazer campanhas também desse formato, onde você mostra que se você estiver comigo, se você estiver na minha lista, se você estiver é, dentro da minha empresa, você vai ter diferenciais. Você vai ter coisas que não é todo mundo que tem. Então, isso ajuda bastante também a aumentar a taxa de inscrição dentro do seu site e dentro de qualquer outra plataforma que você tiver, das redes sociais, enfim. Beleza? Bom, pessoal, acabamos as 25 de hoje. Espero que vocês tenham tenham entendido sobre todas as as dúvidas. Espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem, temos mais uma live com mais 25 perguntas. E se na, na primeira e na segunda live eu não abordei alguma dúvida sua, é só colocar aqui nos comentários, me mandar por inbox, que a minha equipe vai mandar para mim e eu já vou colocar no próximo material. Beleza? É isso. Bom final de semana para todos e até semana que vem, meus fiotes. Um abração.